0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Willem, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 100, ich glaube 92, ich habe vergessen nachzugucken. Ich tippe einfach auf 192 und damit kommen wir bestimmt der Wahrheit sehr, sehr nah. Und ähm, wir sind etwas später dran als geplant, weil äh, hier sich technische äh, Wunder abgespielt haben. Aber gewohnt, nervenstark hat äh, Kapitän Thomas das Schiff durch diese unruhige See gesteuert hat mich beruhigt und dementsprechend ähm, sind wir jetzt dabei und sind wieder hier und könnt ihr mit uns diesen wunderschönen Podcast lauschen. Wir, sind, wir nehmen ihn auf, ihr lauscht. Guten Abend, Thomas. Guten Abend. Wir haben festgestellt, dass unsere Aufwachzeiten heute kaum unterschiedlicher sein konnten. Wir, wir sind, wenn ich das richtig überschlagen habe, achteinhalb Stunden äh, versetzt zueinander aufgeschlafen, aufgestanden. Und Wir sagen jetzt nicht, wir, äh, wann wer aufgestanden ist.
1: Aber wir sind in derselben Zeitzone.
0: Ach so, oh ja, stimmt, das ist eine wichtige Information noch. Wenn ich ab und zu mal, also wenn es einen dumpfen Schlag gibt, dann bin ich mit dem Kopf auf, das, auf die Tastatur aufgeknallt. Nicht wundern, ist nicht weiter schlimm. Ähm, aber ansonsten ähm, ist der eine von uns etwas ausgeschlafener als der andere. Grundsätzlich im Leben und auch heute. Das ist, äh, dem ist so. Ich habe dich vorher gefragt, äh, wir könnten, aber haben wir überhaupt Themen? Und du hast gesagt, ja klar. Und dann habe ich mir noch überlegt, hm, was meint der wohl? Und äh, dann ähm, hast du mir den Link geschickt zur Liste und dann konnte ich ganz verschämt einen Punkt hinzutragen und war erstaunt, was sich doch alles getan hat.
1: Ja, es gibt eine ganze Latte von Sachen, die äh, seit der letzten Sendung passiert sind. Also wir haben ja einen Tag vor der Präsentation der Strecke der Tour de France 2018 unsere letzte Folge aufgenommen. Mhm. Ja, und dann wurde ja die Strecke präsentiert mit dann doch einigen Überraschungen, wie wir... Sie eigentlich so nicht erwartet hätten. Mhm. Und ja, rundum gesagt, ist es eigentlich so, glaube ich, heute das größte Thema.
0: Es gibt noch so zwei, drei andere Dinge. Oh, Zu ergänzen glaube, würden wir auch anfangen. Ergänzend, flankierend äh, sozusagen. Genau, dann äh, lasst uns nicht lange äh, diesen Spätabend noch später äh, gestalten oder irgendwie so. Ähm, Tour de France 2018, die Strecke. Möchten wir es im Einzelnen durchgehen oder sollen wir sollen wir mal so insgesamt sie betrachten? Ähm, wie hätten Sie es gerne, Herr, Herr, Herr Goldmann? Ja, ich würde sagen, also
1: wir gehen mal auf die Highlights ein. Ja, gerne. Und ähm, zu, also erstmal so ganz grob gesagt die Einteilung, natürlich wieder viele Flachetappen. Dafür ein Mannschaftszeitfahren, eine Kopfsteinpflasteretappe und die Berge kommen
0: kommen auch nicht zu knapp. Ja, eine, ähm, eine sehr 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 kurze, Ber ich glaube eine der kürzesten äh, äh, Etappen, die ähm, ähm, die wahrscheinlich jemals so als einzelne Etappe, aber es ist jetzt mal Zeitfahren und so Geschichten außen vor gelassen, gefahren wurde, also eine Bergetappe mit knapp unter 70 Kilometern am, äh, in den Pyrenäen ähm, und ähm, ähm, acht Fahrer nur dabei. Fällt mir jetzt auch noch so ein als große Neuheit. Ähm, was noch? Ähm, ähm, ja,
1: Start in der Vendée. Ja. Das stand ja jetzt schon für längere Zeit fest und dementsprechend in der Vendée geht es dann auch auf den ersten Etappen so ein Stückchen weit immer in Küstennähe entlang und dementsprechend sind zwar diese ersten Etappen ähm, relativ flach, sage ich jetzt mal, aber natürlich in der ersten Woche extrem hektisch und durch die Gefahr, potenzielle Gefahr von Windkanten, wird es dadurch natürlich dann munter
0: im Feld zugehen. Und, äh, weiß ich nicht, dass ich meine, mich erinnern zu können, das gab es schon mal oder gab es jetzt längere Zeit nicht, es gibt auch unterwegs äh, äh, an den, den Zwischensprint sozusagen ähm, gibt es ja, genau, also Zeit das hat man sich äh, sozu
1: sozusagen von der Bing-Bank-Tour abgeschaut. Da gibt es den sogenannten goldenen Kilometer, also sprich auf einem Kilometer drei Zwischensprints, wo jeweils, glaube ich, drei, zwei und eine Sekunde Zeitbonifikation
0: vergeben werden. Moment, das muss man mir nochmal erklären. Also das, das habe ich nicht durchschaut, oh, oh, verstanden. Also ein Kilometer wird genommen und auf diesem einen Kilometer gibt es drei Zwischensprints, also wahrscheinlich einen am Anfang, einen in der Mitte und einen am Ende oder so sind so ne irgendwie. Und für jeden dieser Zwischensprints gibt es diese Zeitprüfung. Das heißt, angenommen ein ein, ein Fahrer würde sich fünf Kilometer vorher überlegen, ach, es wäre eine gute Idee auszureißen, äh, könnte der sich maximal neun Sekunden rausholen.
1: Genau. Ah, also so, so war das
0: zumindest immer bei der bing Bank Tour. Ah, okay, okay, okay. Das war mir nicht ganz klar. Ich dachte, es wäre halt wie früher. Höher. Die Zwischensprints einfach, ne? Also du musst ja Zwischensprint und kriegst die Punkte, ähm, aber das ist so auf einen Kilometer sozusagen zusammengenommen. ich ist. glaube,
1: es wird ähm, ähm, vor allem wichtig auf den Etappen, wo es vorher eine, eine Zieldurchfahrt gibt.
0: Hm. Ah, okay, verstehe. Also wo mhm. sozusagen noch mal mit einem Rundkurs gearbeitet wird in der Hinsicht.
1: Genau, um halt die die erste Zieldurchfahrt für die Zuschauer auch ähm, attraktiver zu machen.
0: Ja, das ist alles etwas animierter gestalten. Ja, macht durchaus Sinn. Ne, ich weiß nicht. Also, äh, also ich, ich, ich finde es immer schwierig, solche Sachen, wie soll man sagen, weißt du, so festzulegen. Wir machen jetzt einen Kilometer und dann, weißt du, die dann, dann die örtlichen Gegebenheiten können ja immer sehr variieren. Ne? Also dass dass man, aber da wird man ja irgendwie einen Weg finden, dass man das so gestaltet oder dass man es oder hoffen wir andersrum, dass es das möglichst sich so gestaltet wird, dass es auch Sinn macht in den einzelnen Fällen. Und dann ähm, ja,
1: das aber so, macht äh, natürlich das Rennen in der ersten Woche nicht weniger hektisch, so, nee, so das, das, Kilometer, wollte wo <lacht> wollt mal auch, genau. alle vorne rauspreschen wollen.
0: Ja, ja, und aber und, und es wird an sich an Grenzen der Wahrscheinlichkeit auch nochmal deutlich schwieriger, bis sich die richtige Gruppe gefunden hat, äh, wo man seine, seine Leute drin geschickt hat und die richtige Zusammensetzung der Gruppe, weil jetzt muss man ja noch mehr im Auge behalten, wer könnte sich da gegebenenfalls irgendwie, ja, neun Sekunden. Zeitbonifikation rausholen. Das wird auch interessant, ja. das gelbe Trikot.
1: <lacht> ist die Frage, ob es dann überhaupt noch Ausreißergruppen gibt. <lacht> überhaupt nicht. Ja, ja. Bei, der, ja, genau. bei der Kürze der Etappen äh, alle zugefahren werden. Also es ist ja so, dass es, gut, die sag jetzt mal, erste und zweite Etappe sind mit 183 und 189 Kilometern ja, durchschnittlich lang für eine Tour de France Etappe. Mhm. Ja, aber gut, das kommt dann schon in der ersten Woche so hin. Danach haben wir auf der dritten Etappe dann das Mannschaftszeitfahren und danach wirst du ja schon zumindest eine gewisse Struktur haben und gewisse Abstände auch haben, weil es ja immerhin 35 Kilometer lang ist, das Mannschaftszeitfahren.
0: Die alte Diskussion, ist ein Mannschaftszeitfahren zeitgemäß oder nicht? Macht es Sinn oder nicht? Ist es im Rahmen einer solchen Veranstaltung sinngemäß? Macht es Sinn oder macht es nicht? Bei mir schlagen da ja mal zwei, zwei Herzen in der Brust. Ähm, ich will das natürlich, und da sind wir klar, bin ich sehr, sehr sicher, ähm, einer Meinung, dass es unter ästhetischen Gesichtspunkten ja fast schon die Königsdisziplin ist. Also, ne, also, Ästhetik, von der Ästhetik, die da an, an den Tag gelegt wird, bei den meisten Teams zumindest, wenn sie sich nicht gegenseitig nach vorne stupsen, ähm, ähm, ohne Frage ein, 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 eine Augenweide. Aber, es ist nun mal einerseits ein Einzelsport, andererseits ein Mannschaftssport. Ähm, ähm, wie, 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 wie siehst du es dieses Mal? 35 Kilometer ist ja noch ähm, überschaubar. Ich glaube, die Deckelung der Abstände gibt es nicht mehr.
1: Nee, was heißt überschaubar? 35 Kilometer ist eigentlich eine gewaltige Distanz für Mannschaftszeit. Ja? Wenn ah, das, du ah, siehst, bei, den, ähm, ja, bei der Vuelta zum Beispiel ist es ja eigentlich jetzt gang und gäbe, dass... Die erste Etappe immer ein Mannschaftszeitfahren ist, oder die Werte mit einem Mannschaftszeitfahren eröffnet wird, oder auch der Giro ab und an, und da sind das dann in der Regel so zwischen 15 und 20 Kilometer. Also das ist schon ein ganzer Batzen, und ich bin da, ja, eigentlich bei dir. Also ich sehe das als Wunder, also ich gucke mir das auch gerne an, von der, von der, ja, Ästhetik her. Aber es ist für mich, ich finde, es ist Wettbewerbsverzerrung, weil, die Mannschaften, also eine Mannschaft mit einem großen Budget ist natürlich immer klar im Vorteil zu einer Mannschaft, die eine Wildcard jetzt zum Beispiel hat. Also da ist natürlich zum einen ähm, das Equipment zu nennen und zum anderen natürlich auch ja die Besetzung mit den Fahrern. Also als äh, Team mit großem Budget habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, gezielt auch Fahrer dazu einzukaufen. Und ähm, als Team mit wenig Geld, ja, bin ich da doch irgendwo limitiert und ähm, no. na gut, es könnte sich natürlich eine Mannschaft aufstellen, die nur Zeitfahrer hat, aber was würde
0: das für einen Sinn machen, wenn man dann keinen Kapitän mehr hat. Andererseits muss man ja auch sagen, die Mannschaft, also weißt du, welche Mannschaft oder andersrum, die Mannschaften, die eine Wildcard hat, würde eh nicht um den Sieg mit rumfahren. Ne? Also auch da, die für die ist es nur ein anderer. Naja,
1: aber auch, auch sowas kann es geben. Also, wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere, Androni, die waren mal beim Giro eingeladen 2005 und sind mit rohano aufs Podium gefahren und der ist bis zur vorletzten Etappe um den Sieg mitgefahren. Ja, aber
0: das sind jetzt wirklich sehr, sehr singuläre.
1: Ja, aber es geht, also da, es geht ja nicht nur äh, bei diesen Mannschaften da unten los, sondern es gibt ja dann auch schon Unterschiede, beispielsweise zwischen einem Team Sky und einem Team Movistar. Also da, hat ja auch das eine Team mehr Geld als das andere und kann
0: dementsprechend die Fahrer auch verpflichten. Ja, aber die sind ja auch dann grundsätzlich in der Position. Also ich glaube, das ist nur so ein, ein, ein Mosaikstein in dieser grundsätzlichen Diskussion, wie es mit Geldern und äh, mit, mit Mannschaftszusammenstellungen umzugehen. Ne? Also da, ich glaube, da, da manifestiert sich das vielleicht noch. Also bei einem Mannschaftszeitfahren wird es am allerdeutlichsten, was ich sonst Ja, und deshalb ist zeigt. es halt...
1: Äh, ist es halt noch ähm, eigentlich nicht nötig gewesen, das jetzt noch zusätzlich mit reinzunehmen. Hm. Weil dann hast du ja natürlich von Anfang an dann schon mal noch einen größeren Rucksack, den da irgendwie ein Quintana oder ja ein Lander vielleicht dann aufgeschnallt bekommen.
0: Oder einmal Werder. Oder auch der. Ähm, ja, also ich, ich, äh, aber andererseits könnte man dann auch sagen, dann, dann, das ist halt ein Bestandteil des Radsports, ne? Und es, 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 es wird ja auch nicht jedes Jahr oder wird nee, ich kann mich doch. War letztes Jahr Mannschaftszeitfahren dabei? kurzes. Ne, also andererseits kann man auch sagen, ein ähm, Team Sky wird dadurch benachteiligt, dass es auch nicht jedes Mal stattfindet. ne? Also dann gab es das mal nicht, dann gibt es mal wieder. Also so, so die Mischung macht's, ne? Und ähm, vielleicht äh, es könnte sich ja auch sonst, angenommen das Mannschaftszeitfahren wäre nicht drin gewesen, sondern einfach nur eine sprinter -Etappe. Dann würde wiederum wahrscheinlich äh, ein Froome nicht ohne Grund sagen, hey, was ist denn dieses Jahr los mit Zeitfahren? Weil im Grunde genommen gibt es nur ein und dann auch noch welliges Zeitfahren überhaupt in dieser Tour de France. Ja, also ich ja glaub,
1: aber dafür kann er seine Mannschaft dann ja wieder anders ausrichten, also es geht ja nicht nur um um die Rolleure, sondern er kann ja dementsprechend auch bessere Bergfahrer kaufen. Ja, klar, hat er immer mehr Möglichkeiten, natürlich. Ähm. Ja, also natürlich ist es dann nochmal äh, spannend zu sehen, in diesem, also im nächsten Jahr, dann dass ist zwar schon auf der dritten Etappe ist, aber immerhin sind noch zwei Etappen davor. Und wenn jetzt dann noch bei einem Team ein oder zwei Fahrer ausscheiden, dann ist man halt nicht mehr zu acht oder zu siebt, sondern dann mal nur noch zu sechs vielleicht in diesem Mannschaftszeitfahren, was natürlich auch ein Faktor werden kann. Und man hat gesehen zum Beispiel jetzt beim Mannschaftszeitfahren bei der Weltmeisterschaft in Bergen, da war halt zum Schluss des Teams Sky, meine ich auch nur noch, ja, wirklich mit der Anzahl an Fahrern, die man auch braucht, um ins Ziel zu kommen. Und Team Sunweb hatte da noch einen Mann mehr.
0: Wobei war das nicht, also ich weiß, bei den Damen war das nämlich noch die Diskussion. Das waren ja auch teilweise äh, so taktische Entscheidungen. ne? Dass man gesagt hat, diesen einen mittleren Berg, den fährt halt einer von der Pulle hoch und lässt sich oben äh, rausfallen und so. Ich weiß nicht, da, aber da gab es so unterschiedliche taktische Herangehensweisen. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr ähm, genau, ob das auch diese... Äh, ähm, ob, das, ob das auch der Fall war, weswegen ähm, das Team Sky dann nur mit so wenig Fahrern ankam, müsste man nochmal sozusagen nachschauen. Ähm, dann, ist das die Etappe 4 mit dem Kopfsteinpflasterpassagen? Nee, es, äh, das kommt das erst etwas?
1: viel später. Also, ähm, wir haben dann erstmal, ja, so sag jetzt mal eine Flachetappe noch, dann kommt ein welligeres Teilstück, Lorient nach Kimpö, also ja, Ich ah, suche auch gerade die Gut, Adel, da geht's hm? Also den ganzen Tag ähm, eigentlich im Prinzip nur rauf und runter, so ein bisschen Ardennen-mäßig vom, vom Stil her. Mhm. Ähm, genau, und das ist halt auch nochmal so eine Etappe, ja, da könnte man könnte man schon mit einer guten Mannschaft einen gewissen Schaden anrichten und dann die nächste Etappe, die Zielanlage, die kennen wir da ganz gut, die Möde Bretagne. Ja. Letztmals im Programm 2015 gewesen. Ist so eine kurze Rampe zum Ziel hoch, wo 2015 Alexis Viamo vom Team AG Dessert gewonnen hat. Ja, und große Abstände unter den Favoriten sind da eigentlich auch noch nicht zu erwarten, aber vielleicht schon ein kleiner Finger zeigt, wer nicht so gut drauf ist. Danach wieder so zwei Überführungsetappen, bevor dann die Etappe 154 Kilometer Arras-Roubaix mit
0: dem Kopfsteinpflaster kommt. Mhm. Aber sie fahren nicht, also mh, natürlich nicht so eine Strecke wie bei Paris-Roubaix, also die die Anzahl des, äh, oder die Länge des Kopfsteinpflasterpassagen ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wie viel sind es insgesamt? Irgendwie eins, zwei, drei. 15 vier, fünf. Boah, kannst du schon erzählen. <lacht> äh, äh, in der Summe der Kilometer du, mh,
1: wahrscheinlich. Bei Paris-Roubaix Paris sind es so um die 55 ja. Kilometer, ja. Also jetzt das haben sind wir so insgesamt 20 um, um die 20 Kilometer Kopfsteinpflaster ah, und auch die einzelnen Sektoren, wenn man mal sieht, zum Beispiel ja Mont-Saint-Pével, was bei Paris-Roubaix einer der entscheidenden Sektoren ist, ähm, hat hier nur 900 Meter, die befahren werden mhm. und bei Paris-Roubaix ist der, glaube ich, fast 4000 Meter lang oder auch ein, ein Carrefour de Labre sehe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht drin, was mhm. noch, natürlich noch ein viel, viel schwieriger Sektor ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es immer noch eine ganze Menge Holz und vor allem
0: für Fahrer, die sonst so einen Untergrund gar nicht befahren würden, freiwillig. Ja, ist halt auch so, im Prinzip wiederholt sich da die äh, gleiche Diskussion wie beim Kopfstein, äh, wie bei dem Mannschaftszeitfahren. Ne? Also ist halt auch ein Bestandteil des Radsports irgendwo diese Kopfsteinpflasterpassagen und ähm, gehören auch mit dazu. Und Quintana wird wahrscheinlich sich nicht darüber so sehr gefreut haben. Froome ist auch kein großer Freund von sowas, denke ich. Ähm, er wird interessant. Andererseits hat Froome ja durchaus in seinem Team eine relativ, da Vorteil gegenüber Quintana, eine ähm, einigermaßen robuste äh, Klassikerfraktion. Ja gut, ihr könnt halt
1: zum Beispiel einen Garen Thomas mitnehmen. Das meine ich, man kann genau das meine ich. Ja. Einen Ian Stannard mitnehmen oder auch einen Luke Rowe. Das sind halt alles Pavé spezialisten Wenn ich jetzt die Equipe von Movistar angucke, war, da fallen mir jetzt nicht so viele ein. Vielleicht ein Jascha Süthalin, vielleicht
0: ein Erviti. Ja, das genau so ist es, ne also ähm, das wird dann eher, äh, da da wird's dann eher dünner äh, und ja, aber es ist halt auch ein Teil, ne? es, es gehört jetzt zum Radsport auch dazu, finde ich. Äh, und ja,
1: natürlich auch entscheidend an dem Tag, wie sind die Witterungsbedingungen, wir haben gesehen, 2014 als es da geregnet hat, da hat es Abstände in Minuten gegeben, 2015, als es trocken war, ist eine größere Gruppe angekommen und Toni Martin hat die Etappe gewonnen und ist ins gelbe Trikot gefahren.
0: 15.07. Ich guck gerade, Wetter bricht es gut. Also wird es kein Regen geben an dem Tag. <lacht> also alles gut. Machen wir uns keine Sorgen. Ja, machen. aber auf der anderen Seite ist auch dann wieder
1: ganz spannend, weil so Fahrer zum Beispiel, ja, bei einer Astana-Mannschaft, die haben ja jetzt, jetzt keinen, fürs, sage ich mal, jetzt keinen Top-Favoriten aufs Podium, aber zum Aro, Beispiel, Jakob, Aro. äh, Jakob Fugelsang zum Beispiel, der, ähm, 2014 war der auf der Etappe mit diesem Regen auf dem Kopfsteinpflaster Zweiter und ist eigentlich auch sehr, sehr gut da drin übers Pavé zu fahren. Wenn da so ein Fahrer so einen kleinen Vorsprung rausfährt, der recht gut dann auch am Berg ist und auch äh, Einzelzeitfahren passabel, wenn der so einen kleinen Vorsprung in den Bergen hat, ist dann vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen.
0: Kleiner Einschub, hast du von der Causa Aru noch was mitbekommen? Nee, ne?
1: Nee, also da ist jetzt, also der ist jetzt gewechselt.
0: Ja, ja hatten wir uns, äh, hatten, das Problem ist, äh, vielleicht für die Hörer auch interessant, wir haben uns das letzte Mal nicht in dieser Sendung gesehen, sondern beim Biertrinken in, in München, ähm, da haben wir uns noch darüber kaputt gelacht, ich glaube, das haben wir ja gar nicht angesprochen, ne? dass Vinokurov quasi sich den Aru zurückklagen will oder irgendwie sowas. Nee, er will
1: hat. ihn ja nicht zurückholen, er will ihn einfach nur äh, Schadensersatz von ihm haben
0: ja also im ersten Schritt, die Konsequenz wäre aber wenn er wenn wenn Aru keinen Schadensersatz zahlt, dass er auch wieder zurückgehen könnte ja
1: es würde ja aber theoretisch also es würde in rein der Realität rein, nicht, ich passieren. nicht gehen. Nee, genau. Nee, natürlich
0: nicht. Ne, aber äh, schon sehr sehr lustig. Deswegen kam gerade mein äh, Einwurf für über Aru bei ähm, Astana. für die die jetzt ja, aber wenn, nicht man, so guckt,
1: wenn man jetzt nochmal guckt auf die Etappe ganz interessant auch ähm es gibt erst so 45 Kilometer, wo es eigentlich flach dahergeht, ohne jegliche Kopfsteinpflasterpassagen. dann kommen zwei, dann kommt wieder so eine. Und dann wird es so stufenweise wird's dann immer schwieriger. Und im Finale, die Etappe selbst ist nur 154 Kilometer lang, sind sie dann quasi alle geballt relativ auf einem Haufen. Also da wirst du auch zwischendurch nicht viel Zeit haben, ähm, da irgendwie wieder Terrain gut zu machen, wenn du einmal einen Defekt hast oder irgendwie zurückgebunden wurdest. Und auch wieder ganz spannend, wer setzt da auf welches Material an diesem Tag.
0: Mm. Meinst du, Cancellara war ein bisschen traurig, dass er äh, dass sowas jetzt kommt?
1: Also weißt du, das so eine das Etappe? Ja, weil das wäre jetzt so ein Ja, ja aber, Tag. aber als, als, als diese Etappen bei der Tour dabei waren, ja, da hat er ja auch nicht glänzen können. Also 2014 wurde er da abgehängt und ja, 2015 weiß ich gar nicht, ob er dabei war. Da hat Toni Martin geglänzt. Mm.
0: Ja, aber also wenn ich jetzt als als abgetretener Fahrer sowas sehen würde und als kopfstandsfester spezialist dann mir anschaue, okay, ähm, je nachdem... Wer sich natürlich
1: besonders auf diesen Tag freuen würde, ja.
0: Peter Sagan. Ja, ja, also wenn er da noch drin ist, ne? man weiß ja nie, wann schmeißen sie ihn raus aus der Tour. Ja, aber da kann, hat er dann wirklich mal
1: eine gute Chance dann auch vielleicht, wenn er da noch in Starkdistanz ist, ins Grün ins gelbe Trikot zu fahren. Aber ist dann auch wieder die Frage, muss ein Peter Sagan an diesem Tag vielleicht sogar auf Raphael
0: Maika warten? Mhm. Mhm. Ja, ja, interessante Frage. Auf jeden Fall kann man sich den 15.07. schon mal anmerken und an den Informationen, die ihr noch nirgendwo bekommen habt, also hoffe ich mal, es ist ein Sonntag. Das heißt, da kann man auch, äh, da muss man nicht heimlich während der Arbeit gucken, sondern kann sich so vor die Glotze hängen. Ist ja auch mal was Schönes. Ich hoffe nicht, dass ich an dem Tag umziehen muss. Naja, also ein Tag und äh, direkt darauf äh, schließt sich am nächsten Tag der Ruhetag an, da können dann die Fahrer also äh, ihre Wunden lecken, die sie sich auf dem Kopfsteinpflaster geholt haben. Und ja
1: und danach geht es dann ähm, erstmals so richtig in die Alpen, also es werden die Alpen zuerst befahren, dann in die Pyrenäen und ähm, dann kommt diese Etappe nach Le Grand Bonnant, mhm. wo ein ganz neuer Berg dabei ist, den es bei der Tour de France vorher noch nicht im Programm gehabt, den Monte du Plateau de Gires oder so. Weiß ja nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist mein, so, mein,
0: mein Standardsatz.
1: <lacht> das weiß man nicht so genau. <lacht> Dafür ist mein Französisch zu schlecht. Auf jeden Fall ist es äh, eine sehr, sehr große Schwierigkeit, denn dort geht es sechs Kilometer mit gut elf Prozent im Schnitt hoch. Und was noch dazu kommt, es gibt da auch noch ähm, Schotterabschnitte mhm. auf diesem Berg. Und dazu muss man aber sagen, der der Anstieg ist so bei Kilometer 68,5 erreicht die ganze Etappe hat eine Länge von 160 Kilometern, also so rund 90 Kilometer sind es dann noch ins Ziel, aber danach kommen ja noch der Col de Rome und der Col de la Colombière mhm. und der Col de la Colombière stand ja auch schon ganz oft bei der Tour im Programm also ich kann mich immer noch gut dran erinnern 2000 diese Etappe, als Linus Gerdemann da ins gelbe Trikot gefahren ist, über den Col de la Colombia und natürlich 2009 diese Etappe, ähm, als Armstrong abgefallen war und Contador noch extra attackiert
0: hat. Linus Gerdemann Gosse am Rande, betreibt glaube ich jetzt ein Restaurant auf Mallorca. Informationen, die die Welt nicht braucht, fiel mir aber gerade ein. Ähm, ja, ich, ich denke mal, bei dem, äh, also ich glaube noch nicht, dass in dieser Phase der äh, Tour de France zu diesem Zeitpunkt und vor allen Dingen dann auch in dieser Phase, dieser Etappe, äh, da groß attackiert werden wird an diesem neuen Berg. Ähm, vor allen Dingen wird da jeder wahrscheinlich mal, also die meisten oder viele werden sicherlich ein, zwei, dreimal schon mal ho vorher hochgefahren sein. Ähm, ist ja auch eine, also ne, davor noch der, Co ich, ich, ich spreche falsch aus, Col de la Croix Fre, Fra, Fre. Oui, fri, free, fri, free, free, äh, auch ja ein relativ traditioneller Berg. Da wird man wahrscheinlich in der Gegend schon unterwegs gewesen sein.
1: Ja, aber auf jeden Fall, du kannst äh, zumindest mal da deine Mannschaft einspannen und äh, gucken, wer vielleicht einen schlechten Tag hat.
0: Ja, und vor allen Dingen, wer auch gut, äh, gut aus dem Ruhetag gekommen ist. Ne? Das ist ja auch immer diese kritischen, kritischen Geschichten. Ähm, wie kommt man da raus? Andererseits, ne, also das ist ja jetzt nur ein Tag. Also die Alpen geben es denen ja auch da knüppelhart, äh, muss zu sagen, ne? weil am nächsten Tag direkt wieder äh, drei nicht ganz kleine Hügel, die es auch in sich haben werden. Relativ kurze Etappe, aber dafür wieder äh, namenlich nicht und nicht sogar ausbrechen. eine Bergankunft in La Rosière. Mhm. Äh, also wir haben
1: äh, Comédie Rosillon und den Monte di de Bissan dabei. Also es sind zwei richtig, richtig schwierige schwierige Berge und äh, man könnte da auch schon früher was probieren, weil es eigentlich nur rauf und runter geht und kaum ein Tal
0: vorhanden mhm. ist. Eigentlich äh, fast schon äh, am darauffolgenden Tag dann die, die, fast schon wie eine Spiegelung, ne? Äh, also dann so die ganz großen Klassiker. Ich muss gestehen, es ist nicht der so, wie wir es kennen, ne? Das ist die andere Seite.
1: Ähm,
0: Oder? Nee, ich glaube schon. Also ja? von bordeaux hoch. Okay, umso besser, dann freue ich mich. <lacht> also dann der Col de la Madeleine, also wirklich, das ist so eine ganz klassische... Äh, ja, es ist
1: eigentlich schon die Königsetappe fast, also ja. über Col de la Madeleine, Croix de Fer und dann Alpe d'Huez, aber ja gut, eigentlich kann man schon jetzt den Haken ranmachen und sagen, wir warten bis Alpe d'Huez, weil es ist halt so, dass da relativ viele Täler durchfahren werden müssen und dadurch eigentlich vorher nie so wirklich da was an diesen großen Bergen Feuer passiert und ähm, äh, ja, wie soll man sagen, ich kann mich daran erinnern, ich glaube 2001 war das, ähm, ist da schon mal was passiert, aber da gab es diesen großen Bluff am Col de la Madeleine.
0: Ist so eine Etappe, wo das, die guckt man sich auch während der Land, wegen der Landschaft an. Ne? Also ähm, äh, bis zum letzten Berg, wie du sagst, wird nicht viel passieren. Aber für mich ist das, das ist die Tour de France, solche Etappen. Ne? Mit Bergen, die sie schon 20 Mal gefahren sind und wo ich mich wo ich Bilder von fünf Fahrten drauf äh, im Kopf habe und so weiter. Also das so, so eine traditionelle Etappe gehört für mich irgendwie mit dazu. Auch wenn die, wenn die mit Sicherheit eine sehr schöne Etappe sein wird, aber als Etappe Nummer 12, also nach etwas mehr als die Hälfte, mit Sicherheit nicht die entscheidende, oder es würde mich wundern, wenn es die entscheidende Etappe werden würde. Da, da, dafür ist einfach noch zu viel.
1: Ja, das ist so mehr, die Alpen sind so mehr Abnutzungskampf, also
0: Ja, das, als das, das ist ein da, schöner Ausdruck, genau.
1: Als dass da irgendwie schon, gut, also man hat es natürlich jetzt nach den Erfahrungen von vor zwei Jahren tunlichst vermieden, nach dem Ruhetag eine Bergankunft hinzustellen, weil da Chris Room dann doch schon mal gezeigt hat, dass er den anderen da viel Zeit abnehmen kann. Wow, und die beiden Bergankünfte danach sind zwar schwierig, aber, ja, wenn einer einen schlechten Tag hat, wird er sicherlich rausfallen, aber wird keiner, denke ich, den großen Abstand rausfahren.
0: Also der berühmte Satz gilt für diese zwei Tage, man kann die Tour verlieren, aber nicht gewinnen. Genau, ja. Entschuldigung, dass ich so, so ins, in, in die Phrasenkiste reingegriffen habe. Ähm,
1: danach, ja, gut. Äh, hm? ja? danach haben wir ja dann so eine... Ähm, Überführungsetappe wieder. Und dann kommt dieser ja, auch eine ganz klassische Ankunft mittlerweile bei der Tour de France in Monde an diesem Flugfeld mit dieser steilen Rampe kurz vorher. Drei Kilometer mit zehn Prozent im Stück. Kennt man auch mittlerweile von Paris-Nizza.
0: Ähm, so, wir hatten gerade einen kleinen technischen Defekt und vor allen Dingen habe ich die Dateien weggespeichert von dem, was wir bisher besprochen haben und habe sie dann nicht mehr gefunden. Was bei mir ungefähr zu dieses berühmte Gefühl, äh, wie soll man sagen, äh, Drücken im Brustkorb, Schweißausbruch, Gewaltfantasien, äh, äh, auf den Boden schmeißen und mit den Fäusten auf den Boden trommeln, das haben wir gerade alles durchgemacht, aber der Thomas ist ganz ruhig geblieben und hat sich, während ich alle diese einzelnen Phasen der Frustration durchgelebt habe, sich einfach gemerkt, wo wir waren. <lacht> Was für ein Fuchs ja wir waren also gerade bei der Etappe nach Mont
1: stehen geblieben ähm, diese kurze Rampe zum Schluss wo wir ungefähr jetzt in der bisschen weiter schon als die Hälfte der Rundfahrt rum haben und kurz vor den Pyrenäen stehen die dann als nächstes kommen und ähm, ja gut das ganze geht eigentlich so los mit dieser Etappe nach Carcassonne ähm, wo es kurz vor vom Schluss noch einen etwas längeren Berg dann auch gibt und dann, ähm, ja, haben wir halt die Etappen 16, 17 und 19 und die Etappe 16, ähm, ja, das ist sozusagen der der Anfang dieser Pyrenäen-Trilogie, Bagnère de, de Luchamp, ähm, kurz vor Schluss über den Col du de Portillon, Col de Monde und Portet p also eigentlich nur zwei richtig schwierige Berge. Das meiste wird sich dann wohl an diesem letzten Berg wieder ab, abspielen. Eine Abfahrt ins Ziel runter, gut elf Kilometer. Ähm, wir sind kurz auf spanischem
0: Territorium. Ja, Und aber wirklich dieser das Etappe ist sehr, sehr kurz. Also einmal, einmal kurz Luft geholt, dann sind sie schon wieder draußen.
1: Ja, aber ich würde sagen, auf der Etappe ist es jetzt nicht so entscheidend. Da passiert jetzt nicht so viel, weil die dann doch nicht allzu schwierig ist. Und dann haben wir Etappe 17, die schon von dir besagte, mit nur 65 Kilometern Distanz. Aber dafür ist die wirklich ähm, knackig. Und ähm, Das hast du schön ja. gesagt. Ja, die hat es eigentlich in sich, weil drei Berge, Monte de Peragut, äh, Col de val Laurent Assé und äh, Saint-Laurent-Salon, ja, rauf und runter die ganze Zeit nur, vom Start weg in Banya de luchon geht es gleich bergauf und auch der der Schlussanstieg Plada D, saint laris soulon ist ja schon bekannt, ähm, gab es jetzt auch schon mehrere Ankünfte, ich glaube letztmals auch 2014 sind wir da oben gewesen. Ähm, ja, Die Etappe ist also eine der, der obgleich ob der Kürze, denke ich, eine der entscheidenden ich
0: wollte, darauf wollte ich gerade hinaus. Also eigentlich, ähm, ist das für mich eine der spannendsten Ta Etappen seit sehr, sehr, oder eine der ne, spannendsten ist vielleicht eine mit denen, mit den äh, an die ich sehr, sehr viele, also nee, ich meine nicht spannend im Sinne von, dass da, also so im Sinne von, dass sie dieses Experiment mal wagen, so etwas durchzuführen. Und dass sie nicht nur das Experiment wagen, sondern das Experiment auch an so einer in der Rundfahrt entscheidenden Stelle wagen. Weil man muss das mal einordnen. Etappe 17 ist jetzt. Danach kommt noch äh, 18, Überführungsetappe eigentlich. Ähm, 19, 200, 200 Kilometer Brett mit äh, auch einigen Bergen. Aber am Ende eine sehr lang Strecke Abfahrt von 20 Kilometern ins Ziel. Ähm, wo sehr vieles wieder zusammenlaufen kann. Nicht muss, aber kann. Im, im Zweifelsfall, ne Tourmalet und der Espan, äh, -Aspan. Ähm, natürlich auch sehr, sehr traditionelle Berge, aber diese 65-Kilometer-Etappe, die kann wirklich so, also der Dreh- und Angelpunkt am Ende werden. Ne? Also da, da kann alles sich entscheiden. Und dass man dass man dieses Risiko eingeht, ähm, das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Also ich finde das sehr schön, dass, dass die Tour so etwas wagt. Ja, schon, ähm, aber man hat ja gesehen in diesem Jahr
1: gab es auch in den Pyrenäen so eine ähnlich kurze Etappe ja und da ist auch die Post abgegangen, also von daher ist es jetzt denke ich nicht so das große Risiko und ähm, Action ist auf jeden Fall garantiert, also verlieren kann man damit eigentlich nichts, wenn man das jetzt mal so macht und für mich, also erinnert, für mich so ein bisschen auch an diese Etappe 2011 nach alp wenn du dich daran erinnern kannst mm -hmm. Da ging es auch, auch über, über einen anderen in, Berg oder sowas, ne über einen Galibier am Anfang und dann hoch nach Alp d'Huez. Ja. War, glaube ich, nur so 110 Kilometer oder so die Etappe. Und da hat halt äh, ja mehr oder weniger Vöckler am, am äh, Galibier die Tour verloren, als er da noch im Game-Trikot war. Und auf der Etappe muss man jetzt auch noch sagen, ähm, dass sie natürlich auf jeden Fall, denke ich, von Anfang an animiert sein wird, weil die Leute, die da schon ein bisschen weiter hinten sind im Gesamtklassmo, die äh, riechen dann natürlich ihre Chance und werden es dann gleich von Anfang an irgendwie probieren und nicht dann lange warten, weil die haben ja nichts mehr zu verlieren.
0: Mhm. Ja, also ich bin äh, sehr, sehr gespannt auf diesen Tag, weil das ist der... Äh, nein, das wird leider, leider kein Wochenende sein, ne? Schade, aber äh, Sonntag, Samstag, Freitag, Mittwoch, mitten in der Woche. Aber es wird... Ich bin mal gespannt, wann die dann losfahren auch. Ne? Also so... so. Mittags um zwölf? Ja,
1: Fall mittags, also um zwölf oder so.
0: Ja, aber so lange werden die auch nicht brauchen. Also wenn die um 17 die Uhr ankommen Ja, sind wollen, drei Berge. Ja, Ich kann man noch auf der linken Rille abfahren. Nee, also ähm, sehr, sehr ähm, erwartungsfroh, ob dieses Tag ist. Im Grunde genommen habe ich den Rest jetzt schon sehr, sehr grob zusammengefasst. Überführungsetappe danach. Dann äh, 200 Kilometer Brett, Berge, lange Abfahrt ins Ziel. Und dann kommt am vorletzten Tag ähm, das Einzelzeitfahren, wo man… Was aber
1: auf sehr kopierten Gelände ausgetragen mhm. wird. Genau. Also es ist, erinnert mich also ein bisschen eher an, an Einzelzeitfahren bei der Baskenland-Rundfahrt als bei einer Grand Tour.
0: Ja, also äh, da wird ein Froome auch nicht so richtig glücklich sein. Ne? Also der Anstieg am Ende, also so vier Kilometer, na, Anstieg ist jetzt vielleicht auch die falsche Formulierung, aber… Ähm, es sind zumindest 100 Höhenmeter, die sehr, sehr, sehr steil zu sein scheinen, ähm, vier Kilometer vom Ziel und insgesamt auch zwischendurch mal ein paar Höhenmeter zu überw überwinden. Also kann ja, also
1: zwischendurch, also es ist eigentlich nie flach, dieses Zentrum. Ja. Es geht immer nur rauf und runter die ganze Zeit und ähm, ja, von daher eher ähm, so wenig, gibt es da wenig Möglichkeiten auf dieser Strecke ähm, für einen guten Rolleur, der da vorher ein Zittertreffen auf den vorigen Etappen ge geraten ist, da noch großartig Zeit wieder zurückzuholen. Mhm. Also Weil da geht es eher um <lacht> im Bereich, äh, denke ich, 30 Sekunden wird sich das da drehen, auf diesem Ding.
0: Ich bin auch gespannt auf die Abfahrt von diesem Code. Äh, Pino ja, aber es sind ja,
1: also wenn du es jetzt so, muss man das auch ganz auch ein bisschen relativieren, wenn du es so siehst, es sind ja nur irgendwie 100 Höhenmeter, die es da geht.
0: Ja, aber wenn du dir, wenn du dir, eine deiner, eine deiner schönsten und liebsten Formulierungen, die ich auch gut finde, wenn du dir die 28 Kilometer den Draht aus den Ohren gefahren hast und dann noch mal eine Abfahrt von zwei Kilometer mit 100 Höhenmeter runterbrettern musst und es geht in diesem Moment um die Tour de France, weil Chris Froome zwei Sekunden hinter Quintana liegt und das ist die letzte Abfahrt, die alles entscheidet, da kann, also, weißt du, solche Situationen meine ich, ne, dass, äh, wenn alles klar mhm. ist, dann ist alles klar.
1: Naja, gut, ist ja vielleicht mit den Zeitfahrrädern dann auch noch ein bisschen diffizil, mhm. aber pf, ich sehe das also jetzt von den, na gut, also man Wir muss kennen die Abfahrt, natürlich, ne? Ja, man muss das halt auch erstmal sehen, wie das Ganze technisch ist, also ich kann mir gut vorstellen, wenn es dann noch auf und runter geht, ist es dann doch ein ziemlich technischer Parcours.
0: Ja. Da also sind wir mal gespannt. Ich, ich hoffe ja nur immer, dass alle gesund durchkommen. Ne? Also Zeitfahren hat ja dieses Jahr durchaus auch ähm, gesundheitliche Probleme verursacht. Um es mal vorsichtig auszudrücken bei manchen Fahrern im Nachhinein. Und dann natürlich Tour de Honneur ähm, nach Paris. Letzter Tag. Ich muss mal kurz husten. Ähm, ja. Schönes Ding. Insgesamt, wie, wie wenn wenn du drei Adjektive benutzen könntest, um die Tourstrecke zu bezeichnen, Wie welche drei würdest du nehmen?
1: Ja, langwierig. Langwierig? Ja, weil sie halt so gebaut ist, dass sie möglichst lange halt spannend sein okay. soll, wie sich das natürlich der Veranstalter wünscht. Und dementsprechend, ja, auch wahrscheinlich. Also es kann natürlich auch gut sein, die erste Woche langweilig, weil bis zu diesem Kopfsteinpflaster-Ding nichts passiert. Und ähm,
0: innovativ. Innovativ wäre auch was gewesen. Also ich hätte, äh, ich hätte das mit mutig bezeichnet, aber ich glaube, wir meinen beide das Gleiche. Ähm, ja, mutig, innovativ. Ähm, mit der Langeweile am Anfang, ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, aber andererseits, ähm, dass, 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 dass Sagan wieder mit dabei sein wird. Ne? Der, der hat ja einige Rechnungen dann noch offen wahrscheinlich. Äh, ich, ich bin ganz guter Dinge, dass der in der Woche in, der, in den ersten neun Tagen so gut Alarm machen wird, ähm, dass das trotzdem eine unterhaltsame äh, Geschichte wird. Und ähm, insgesamt finde ich, dass die, dass man der Strecke wenig vorwerfen kann, dass sie auf irgendjemanden zugeschnitten ist. Ja? Außer auf einen guten Zeitfahrer vielleicht. Also die hat man damit
1: natürlich ein bisschen vergrault.
0: Ja, also du meinst, dass der gute Zeitfahrer benachteiligt werden würde? Genau. Ja, das, das, das könnte man, ne, das wäre mit Sicherheit dann so etwas, wenn man sagen könnte, Durch, ne, also in, mit dieser Strecke wird definitiv nicht Chris Froome äh, der rote Teppich ausgelegt. Ja, aber ja. das
1: wird also es wird ja in aber will den man ja, Jahren, muss man ja auch nicht. Wird ja in den nächsten Jahren nicht anders sein, sobald solange es noch äh, immer die Chance gibt, dass ein Romain Bardet äh, am Saisonbeginn die Chance hat, die Tour de France irgendwie zu gewinnen, werden die Franzosen versuchen, einen Parcours zu bauen, der nicht allzu viele Zeitfahrkilometer bereithält.
0: Ja, und nach wie vielen Jahren ohne Franzosen kann es ihn auch irgendwie nicht verdenken. Also, ich finde das, äh, das 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 äh, klar wäre ich jetzt äh, Chris Room würde ich mich auch nicht drüber freuen, aber ähm er hat sich
1: 31 ja Jahre ist das mittlerweile her.
0: Das kannst du so aus der Pistole geschossen sagen? Ja, 1985 hat Berner Inou gewonnen. Oder. Das letzte Mal. Aber Chris Froome, um, um an der Stelle kurz darauf einzugehen, hat er ja nicht jetzt auch angekündigt, Giro und uh, Tour als Double anzugreifen nächstes Jahr?
1: Ja, ob das nicht... Oder nicht ist es ein lauter Gedanke? Sinn? Nö, also wahrscheinlich ist es immer wieder so, dass er die die äh, anderen so ein bisschen, also den anderen Veranstalter da mehr oder weniger zufriedenstellen will und den möglichst lange auf der heißen Platte schmoren lassen will.
0: Das, das sagst du jetzt aber sehr negativ.
1: <lacht> ja, also es gab es gab's ja in den letzten Jahren auch schon immer die Aussagen, ja gut, ich mache das jetzt vielleicht mal, aber da sind keine Taten gefolgt. Ja, also es hängt natürlich auch jetzt dementsprechend wird man sich erst festlegen, wenn jetzt der Parcours dann bekannt gegeben wird.
0: Mhm. Das ist auch
1: jetzt in Kürze, ne? Das es Be heißt, äh, man ist in Gesprächen, also von der Organisation der RCS seitens mit Chris Room, in guten Gesprächen.
0: <lacht> das ist eine sehr diplomatische Floskel. Also ist ist Giro-Vergabe nicht auch, also die bekannt Das ist ja die, am
1: 28. November ist ja, das, ich ich so sagen, das, dauert ich, Paco jetzt
0: präsentiert. Ja, dann werde ich schon mal bei uns den Kalender irgendwie eintragen. Oh, uh, da wird es schwierig zeitlich, aber da, da werden wir ja was machen. Ähm, ob, ob, ob ihr wollt oder nicht <lacht> ähm, ja aber ja, also auf keinen so richtig zugeschnittenen klar die Geschichte stimmt natürlich ähm, aber ansonsten äh, mir fehlen natürlich ein paar Berge immer äh, also von Tu fehlt mir immer aber ähm, nach den Geschichten der letzten Jahre ist das vielleicht auch ein bisschen gar nicht so schlecht, dass man ihm vielleicht ein Jahr Ruhe gibt um, Calipier, den du eben schon erwähnt hast, kann ich mir auch immer schaue ich mir immer wieder gerne an die, diese Geschichten. Aber Wie die Dom. genau. Ja, also die Klassiker. Da halt. darf man leider nicht mehr hochfahren. Ja, aber diese Klassiker halt, ne? Die fehlen so ein bisschen, aber andererseits äh, finde ich es schön, dass man auch mal einen neuen Berg reinnimmt, dass man dieses Experiment mit den 65 Kilometern wiederholt. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man erstmal die nächsten neun Tage überstanden hat, äh, dass, dass man dann sehr viel Spaß haben kann an dieser Tour. Und André Greipel, vielleicht äh, kommt er zu Alter, Form und Klasse zurück und es gibt einen schönen 3, 4, 5-Kampf äh, der besten Sprinter. Und dann, ich, ich, ich finde, wenn es so sechs, sieben, acht Etappen hintereinander gibt, ist das ja auch immer noch so etwas. Nö, das glaube ich ja nicht, aber.
1: Nee. Ich glaube, also, dass bei der Tour im nächsten Jahr das erste Mal auch Gaviria am Start stehen wird mhm. und der alles eher aufmischen wird.
0: Okay. Ja, ich meine ich, ich meine das jetzt nur nicht, dass andere Gaipel alles aufmischen wird, ne? aber ich finde es schön, wenn, wenn er noch mal eine Tour in, in Topform fahren könnte und dann wirklich die besten Sprinter da am Start stehen. Du meinst nicht, dass Greipel die Tour fährt?
1: Nee. Ja, ja schon, er wird die, wird die Tour de France fahren, aber ich denke nicht mehr mit der Unterstützung und ja, ich denke, vielleicht gewinnt er eine Etappe, ja, aber er wird jetzt keine drei, vier Etappen mehr in Serie gewinnen.
0: Ja, das, 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 ich, ich, das muss er ja gar nicht, ne? Also ich finde es ja schon nur schön, wenn er so, wenn er zumindest mal seine ein, zwei Siege noch reinfahren könnte. Das, das würde, finde ich, für ihn, also würde mir ausreichen für ihn. Ähm, dass er so, ich glaube jetzt, ich bin gespannt, wie lange er noch fahren wird, ne? aber dass er da nochmal bei der Tour irgendwie sowas mitnehmen, mitnehmen kann, sozusagen. Das ist, glaube ich, die, die richtig, richtigste Formulierung dafür. Weil er war ja schon ein Sprinter, der die Tour über Jahre maßgeblich mitgeprägt hat. Und ähm, wenn er und Cavendish sich nochmal duellieren würden, da, ich glaube, das, das das würden wir doch alle irgendwie gerne sehen mit dem Sagan dazu.
1: Ich baue da eher auf den blauen und auf den roten Zug.
0: <lacht> so haben wir alle unsere Züge, auf die wir bauen. Das ist ja auch ganz gut so. Ja, aber das ist die Tour. Ähm, gebt uns gerne noch einen Kommentar ab, äh, wie euch das Ganze gefällt, was ihr davon haltet. Ist es zu einfach, ist es so schwer? Hast du mal so hast du so Zahlen gesehen von wegen Strecke und Höhenmeter im Vergleich zu anderen Jahren? Die Strecke und Höhenmeter. Pff, nee, nee hätte ja sein können, dass du schon 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 irgendwo so einen Vergleich gesehen hast oder so, weil streckenmäßig äh, wird es wahrscheinlich nicht so lang sein. Ne, eins, zwei überhaupt nee,
1: Dadurch, dass die Etappen also generell auch kürzer sind. Ja, überhaupt nur drei denk ich Etappen. Denke ich auch, dass die Gesamtdistanz auch so, ja, vielleicht um
0: die 3000 Kilometer
1: oder ein bisschen mehr ist.
0: Also nur drei Etappen mit überhaupt 200 Kilometern oder mehr, was ja früher durchaus deutlich öfter der Fall war. Ähm, insofern auch eine schöne Tendenz. Also, denke ich, man tut den Fahrern damit auch eingefallen und äh, man man darf nicht immer den anti doping fordern und dann sie jeden zweiten Tag fahren. Ja, hat, <lacht> hat ja damit nichts zu tun doch finde ich schon also man äh, stell dir mal vor die müssten jeden Tag 300 Kilometer fahren ne? dann äh, dann das, das ja aber
1: dann wäre die Geschwindigkeit ja auch langsamer
0: ja trotzdem das ich glaube ich glaube dann ähm man tut der ganzen Sache im
1: 100, also im 100-Meter-Sprint wird ja auch gedopt
0: ja das ist aber eine andere Sportart
1: das ja, ist, Mann. der Vergleich ist ähnlich.
0: Nee, finde ich nicht. Hm. <lacht> ich ich denke bis zum nächsten Mal mal drüber nach. Dann, okay. dann, dann, dann äh, mache ich eine Aktennotiz an mich selber. Äh, nachdenken. <lacht> nachdenken, forciert. Ganz, ganz viel nachdenken. Ähm ja, kommen wir zu so ein bisschen äh, Vermischtes äh, oder näher, vielleicht die eine Meldung gehört ja noch mit zur Tour de France irgendwie dazu. Ähm, du, die Wiederauflebung des, äh, des Dreik, äh, des, äh, nee, wie hieß das damals? Helf ähm, ah, mir mal mit einem Wort aus, nicht Triagonalität, Tri Tri sondern mhm. die Dreifachspitze. Ja, es gab ja die zwei berühmten Dreifachspitzen, ne? Also damals. Trio Infernale, oder was? Nee, ja, das waren sie auch. Ich meinte allerdings eher, also äh, äh, ulrich wie eine auf klöden und äh, ähm, ah, wie heißt da schröder Scharping und Lafontaine. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja also dreifachspitze nächstes jahr bei den movies kann das klappen wird das klappen und ähm, also werden
1: sie das machen ist überhaupt
0: die frage also ja also mir die, scheint die erste scheint. frage die sie stellen müssen wird äh, weil werde bis dahin wieder auf dem niveau sein auf dem er war war glaube ich ne? das ist Völlig zu Recht, die erste Frage. Zweite Frage, wie gut kommen Lander und Quintana miteinander klar? Weil da gab es ja schon so die ersten Spitzen, sag ich mal, als er kam, bevor er kam und wie er aufgenommen wurde, wenn ich das so richtig so ganz am Rande mitbekommen habe. Ne, also und dritte, dritte Frage, ähm, funktioniert so etwas mit drei Kapitänen, die auch, auch wirklich alle berechtigterweise ihre Ansprüche stellen bei so einer Grand Tour? Also wahrscheinlich, weil Werde aufgrund seines seiner, seines Charakters oder so noch am wenigsten laut, aber vielleicht mit seiner letzten Chance auch mit am berechtigsten. Ja, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern,
1: dass es jetzt schon mal so gut funktioniert hat mit drei Kapiteln. Gut, bei Astana, bei der Vuelta 2015 sind auch mit drei reingegangen. Einer ist rausgeflogen. Der andere, Landa, hat sich dann mehr oder weniger unfreiwillig für Aru aufopfern müssen, mhm. wo der dann am Ende gewonnen hatte. Aber ich glaube, na gut, so wie ich die Mannschaft jetzt einschätze, ist es halt ein Pulverfass, was die da mitnehmen, wenn die jetzt mit drei Leuten, also mit den dreien, zu Tour fahren würden. Weil Werde, weil wie du gesagt hast, würde sich da vielleicht noch in den Dienst der anderen stellen. Aber Landa, Quintana, mh, das geht, glaube ich, eher nicht zusammen mhm. gut. Das also da müsste, da müsste man schon vielleicht den einen dann zum Giro und zur Vuelta schicken und den anderen dann gezielt auf die Tour de France.
0: Mhm. Und da wiederum würdest du da jetzt aufgrund der, der, der Stecken-Topografie einen der beiden also wenn du jetzt wenn, angenommen du dürftest jetzt zu Hause man würde sagen, pass mal auf hier Thomas, wir rufen nicht um halb elf an, sag mal wer wir mitnehmen sollen aufgrund der Strecke. Könntest du da einen dem anderen den Vorzug geben?
1: Aufgrund der reinen Klasse sage ich jetzt mal würde ich immer Quintana mitnehmen. Aber ähm, aufgrund der ähm, dessen, wie gut die Strecke zu einem Fahrer passt, macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich Lander oder Quintana mitnehme, weil beide denke ich, äh, ähnliche Probleme auf dem Kopfsteinpflaster haben. Das ist das große Handicap, was beide haben. Aber ansonsten mit den wenigen Zeitfahrkilometern würde ich dann schon sagen, Quintana ist der Kapitän bei der Tour, weil es dann doch so einige Bergetappen gibt, wo er dann ein, einiges an Zeit äh, rausholen kann. Aber dann würde ein
0: Landner wiederum aus meiner Sicht völlig zu Recht fragen, ja, warum habt ihr mich denn dann... Also der wird ja nicht als Helfer dahin gegangen sein zu den Movies, ne? Also, nee, aber
1: vielleicht hat er sich auch selbst eine Kapitänsrolle bei dem Giro oder bei der Vuelta ausgerechnet.
0: Das, das kann ja durchaus sein, ne? das, da kann man gespannt drauf sein, ähm, ob er diese bekommen wird. Man kann ja auch einfach sagen, okay, wir nehmen Landa jetzt mit zum, zum oder wir planen jetzt äh, Giro, Landa, Tour, Quintana. Und dann man gucken, kann ja
1: aber auch sagen, äh, Landa fährt den Giro auf Gesamtplasma und hilft dann Quintana bei der Tour.
0: Darf, darauf wollte ich hinaus, genau. Und äh, wenn er die die Form hat vom Giro, wenn er die rüber retten kann, Tour de France nächstes Jahr eine Woche später, wegen der irgendeiner so Fußballveranstaltung, einer unwichtigen, ähm, na, hat man auch nochmal eine Woche mehr Zeit zu regenerieren ein weiteres weiß mit einem Giro-Sieg. Da wäre Landa wahrscheinlich auch ein entspannterer Helfer, als wenn er da irgendwie um fünf Sekunden äh, gescheitert wäre. Natürlich, klar. Und man hat man und mit hat den Messern zwischen den Zähnen <lacht> zur Tour kommt.
1: Man hat ja jetzt in diesem Jahr schon gesehen, dass Landa also beim Giro in der dritten Woche eigentlich fast der stärkste Fahrer war und bei der Tour auch noch einer der stärksten
0: Fahrer war. Also hat gezeigt, dass er das dann durchaus schon kann. So, und jetzt stell dir mal bitte folgendes Szenario vor. Etwas sehr von mir herbeifantasiert, aber dafür sind wir ja da. Chris Room fährt nächstes Jahr den Giro und gewinnt ganz knapp am letzten Tag gegen Landa. Ja, die zwei können sich auch nicht unbedingt, also es sind nicht die aller, allerbesten Freunde, glaube ich. Ja, die, sind, die sind zwar Profis genug, aber Landa hat vielleicht aus dem letzten Jahr oder aus diesem Jahr, also im kommenden Jahr, sagt aus dem letzten Jahr, vielleicht noch so ein bisschen was wie eine Rechnung mit Sky offen. Ja, der verliert mit irgendwie zwei, drei Sekunden den Giro gegen Froome und hat dann in der Tour gegen Froome auf einmal die Möglichkeit, die Tour zu gewinnen, würde aber dafür seinen Kapitän um diesen Sieg bringen. Das sind doch Geschichten, wie wir sie sehen wollen, oder? Ja, klar. Also das, das stelle ich mir, oh, was wird das schön nächstes Jahr? Ich freue mich jetzt schon. Ich würde gerne Zeitkapsel haben, um wenigstens schon mal zu gucken, ob irgendwie irgendwas davon eintrifft. Dann würde ich ja wieder zurückkommen.
1: Ja, aber insgesamt muss man natürlich sagen, für mich steckt da jetzt keine Struktur hinter dieser Verpflichtung von Mikel Lander. Also generell auch die Außendarstellung der Mannschaft ist einfach für mich momentan katastrophal. Also es gibt jetzt wieder zum Beispiel eine Geschichte, dass irgendwie äh, die Fahrer Karapats und noch ein anderer Fahrer vom Team da, äh in ihrer Heimat irgendwie äh, mit Alkohol aufgegriffen wurden und das ist natürlich auch ja wieder sowas, was jetzt ins Bild passt
0: mit Alkohol auf, wie man, in welchem Zusammenhang? Also, haben, die, haben die zu Hause auf ihrer Party mm, Bier getrunken oder sind Nein,
1: die ich glaube, die wurden, ähm, sogar bei einer Rundfahrt rausgeschmissen.
0: <lacht> ja, das sehe ich dann schon wieder. Also, was ich da. Genau,
1: also, die, ähm, also, wollten bei diesen Rügos Bolivarianos, also, es ist scheinbar irgendwie so, ähm, so eine Veranstaltung in, äh, Bolivien mitmachen, Naves und äh, Carapaz, ja, und ähm, wurden dann wegen
0: Trunkenheit durften wir nicht mitmachen. <lacht> ja, da, da sind aber für mich viele Fragen, die da offen sind. Äh, sind die betrunken zur Startlinie gekommen? Haben die am Abend vorher gezecht, was sich dann gerecht? Oder sind die mit dem Auto betrunken dann gekommen? Also betrunken an der Startlinie würde ich, äh, würd ich durchaus noch äh, im Rahmen äh, einer Hobbyveranstaltung als fast, äh, naja, Nee, also Vorbildcharakter, also geht natürlich gar nicht. So, Aber gehört schon was zu. Muss man sich schon mal rausnehmen. Die die, die Meldung würde ich gerne noch äh, noch haben, wenn du die irgendwo hast. Da gibt es jemanden, dem würde ich das gerne zeigen. Ähm, ja, 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 das, äh, also eine komische, in der Tat, also die Verpflichtung von Landa äh, wirft, je länger sie zurückliegt oder sie, je länger er da ist, immer mehr Fragen auf. Vor allem, Was ich mich auch, also, was ich mich dann immer frage, es gibt ja für einen Fahrer mehrere Gründe, bei einem Team anzuheuern. Geld ist mhm. wahrscheinlich einer der wichtigsten und hauptsächlichsten und auch nachvollziehbarsten. Ähm, aber das Geld allein nicht glücklich macht, hat er, hat er ja bei Sky schon erlebt. Ähm, ihm also, entweder ihm, äh, entweder man hat ihn vielleicht unter falschen Tatsachen hingeschaut oder es ist wirklich so, dass er sich gar keine Hoffnung auf die Tour macht wegen Quintana und äh, einfach direkt auf Chivo fährt. Müssen wir mal, können wir mal gespannt sein.
1: Ja. Also ich denke eher, dass er auch sich erhofft hat, bei einer Rundfahrt zumindest mal Kapitän zu sein. Ja, das stand Weil jetzt selbst bei Sky muss er sich ja beim Tiro die Kapitänsrolle mit Thomas teilen.
0: Ja. Ja, können wir ja mal gespannt sein, ähm, was da kommt. Ach, jetzt hast du diese Meldung mir geschickt und die ist nur auf Spanisch, aber da muss ich mal den Kollegen fragen, der Spanisch spricht. das äh, Oder einen Übersetzer rüberjagen. Bin ich schon sehr gespannt. Ähm, was haben wir als nächsten Punkt auf unserer schönen Ach, so großen Agenda. Äh, wo waren wir, wo waren wir denn? Ach so, die unsägliche Cancellara-Geschichte. Habe ich heute auch sogar bei der Arbeit schon mit jemandem darüber gesprochen. Ja, also findet findet kein Ende. Die, der Kommentar von jemandem, der sich mit sowas auskennt, war, das sah schon krass aus, wie der Cancellara hochgefahren oh, ist. Und dann war mein Kommentar zu, aber Cancellara war halt auch ein krasser Fahrer. Also ich weiß es auch nicht. Lance Armstrong hat sich ja jetzt auch wieder kurzfristig dazu geäußert äh, irgendwie, ne, und äh, ähm, gesagt, dass der Herr doch wirklich nicht alle Latten am Zaun hat. Ähm. Etwas sehr vereinfacht von mir dargestellt. Ähm.
1: Ja, also gut, da hat der, wie heißt der, Phil Gaiman, hat halt so ein Buch geschrieben, Draft Animals heißt es, glaube ich. Okay. Ähm, und darin hat er halt ja über vieles ähm, Peloton angedeutet und geschrieben, unter anderem auch über Fabian Cancellara und ähm, das halt viele damals wohl auch im Feld gesagt haben, ähm, also wirklich mit Schimpfwörtern, der hat dann, dieser XXX hat einen Motor gehabt, also hat das dann nicht nur auf die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix damals bezogen, sondern wohl auch schon auf Mailand-Sanremo 2008
0: Also, wenn, wenn, es gibt zwei Möglichkeiten, also entweder er hat Recht, ne, dann soll das einfach, also weißt du, das sind immer so haltlose Vorwürfe, ich habe ich, ich behaupte über meinen Nachbar hier auch, dass der einen ganz kleinen Penis hat, ja, kann ich jederzeit behaupten, ne? er kann das Be Gegenteil beweisen, im Gegensatz zu hat der den Be Gegenbeweis nicht antreten kann, ne? aber das sind, weißt du, wenn er, äh, diese Vermutungen und Gerüchte und vor allem kommt das dann meistens von so Ex-Fahrern oder Ex-Betreuern oder so aus der zweiten Reihe, wo man echt wirklich manchmal auch sich denkt, naja, dann schreibst du ein Buch von 150 Ja, Seiten.
1: aber das Problem dabei ist ja, dass du sowas im Nachhinein nicht mehr beweisen kannst. Das ist ja nicht wie beim Doping, dass du jetzt da beigehen kannst und jetzt die Proben von vor zehn Jahren nehmen kannst und dann auch mal analysieren kannst mit neuen Testmethoden. Das geht halt, also du kannst halt nicht auf das Fernsehbild nachträglich eine Wärmebildkamera draufhalten. Ganz genau.
0: Und dann frage ich mich, wenn du jetzt einen Mund aufmachst, warum hast du nicht damals gemacht?
1: Ja, das ist zum einen die Frage, aber zum anderen... Also, für mich sammelt sich da, also, es sind halt so viele Aussagen und Indizien mittlerweile, dass ich fest davon ausgehe, dass es benutzt wurde im Feld. Also, wir müssen jetzt nicht explizit auf Fabian Cancellara beziehen. Mhm. Also, es gibt eigentlich so, sag ich mal, vier oder fünf Verdachtsfälle. Also, Mario Cipollini hat zum Beispiel auch mal Alberto Contador diesen Dings, also des Motordopings verdächtigt, weil er halt beim Giro 2015 ständig sein Fahrrad gewechselt hat. Und was für mich so ein bisschen dabei auch eine Rolle spielt oder ähm, eigentlich auffällig ist, dass in zwei dieser Fälle ein und derselbe Radhersteller involviert war.
0: Mhm. Specialized in dem Fall?
1: Äh, ja, ein großer amerikanischer Radhersteller, der zum einen Cancellara damals ausgerüstet hat und mhm. zum anderen auch das Team Tinkoff. Und da frage ich mich dann schon, waren die da jetzt also noch weiter involviert und zumal auch diese Aussage dieses Mechanikers von Cancelara ähm, dann so rüberkam, also, ähm, ja, dass er jetzt auf auf jeden Fall ähm, nichts Schlechtes über die, über den Radhersteller sagen will. Mhm. Also, das ist schon <lacht> schon irgendwie ein bisschen obszön. Also, es gibt ja zum Beispiel auch von diesem Sturz damals bei der Vuelta von Raider Hesedal, wo sich dann dieses Hinterrad noch weiter gedreht
0: hat, auch mhm. so ein Bild. Ja. ja. aber das sind doch alle, also, was ist, also ich finde immer zum einen, was da jetzt vor fünf, sechs, sieben Jahren war, das ist natürlich eine, eine bei uns auch voyeuristische Neugierde, nenne ich es mal, ne? das, völlig zu Recht, ähm, aber man, du kannst jetzt weder heute das, du kannst weder heute, also außer durch eine, durch ein Geständnis beweisen oder den Gegenbeweis antreten sowieso nicht, ähm, Deswegen finde ich das immer so, so, so un, unschön. Ja, aber du kannst
1: auch nicht das Gegenteil beweisen. Genau, das ist eben. nicht ne? so war. Genau. Aber es ist, also mit normalen, ähm, normalem Menschenverstand kann man das auch nicht erklären, wie der da jetzt dem Tombonen an der Mauer von Gerardsbergen so locker und leicht wegfahren kann. Oder mit normalem Menschenverstand kann ich auch nicht erklären, äh, warum ba Basso mit dem kaputten Fahrrad von Contador weiterfährt.
0: Ja. Klar, ja, ne, das gibt immer Vielleicht hat Basso kein anderes Rad bekommen in dem Moment und der, der Schaden war nicht so schlimm. Keine Ahnung, also man wird irgendwelche Konstruktionen in die eine oder andere Richtung wird man immer finden. Aber dann könnte man, dann müsste man genauso jeden Fahrer aus dieser Zeit dann immer aufgrund von medizinischer Unterstützung, also es gibt, es geht ja, äh, zum Glück nennt man das ja auch Motordoping, ne? Also ne, dann, dann, ich finde diesen Vorwurf des Dopings, da, da könnte man genug anderen dann auch den Vorwurf des Dopings machen, und zwar des medizinischen Dopings. Also es gibt immer so dann sollen sie Ross und Ross und Reiter nennen und und, und das, äh, oder aber auch ähm, ja, irgendeine Form von, also es ist halt nichts bewiesen und ich finde dieses Rumspekulieren und, und da kommt mal wieder einer, da kommt mal wieder einer, das ist halt echt schwierig, also
1: es ist ja halt auch immer die Frage, was bei sowas als Beweismittel geht, also gelten da schon als, also so Indizien, wie jetzt teilweise es beim Doping ist, mit dem Blutpass schon als Beweismittel, oder ähm, sagt man halt wirklich, es muss jetzt klipp und klar irgendwie ähm, dann auch ähm, überführt werden.
0: Ja, also einfach ist es auch nicht. Ne? Aber ähm, bei einer Blutprobe. Aber was jetzt halt
1: auch wieder gesagt wurde oder beziehungsweise von immer mehr Leuten gesagt wird, dass halt diese Testmethode von der UCI ähm, total wirkungslos war mit diesen Tablets, okay. weil es scheinbar irgendwie dann teilweise überall irgendwo piepst und äh, Du musst dann sozusagen die Nadel im Heuhaufen suchen und äh, es kann natürlich sein, dass dann äh, da ein Motor versteckt ist, aber in 90% der Fälle ist es dann natürlich nicht so, aber piepst trotzdem aber überall.
0: Ich kann, ich kenne mich jetzt mit der Technik dieser eingebauten Motoren nicht so gut aus, also das macht jemand anders bei mir. Äh, äh, reicht nicht einfach die Sattel, also die Sattelstütze rausnehmen und reingucken? Würde das nicht theoretisch nee. reichen?
1: Nee. Das okay. würde nicht reichen. Weil du kannst ja, die sind ja so klein und äh, so versteckt, also <lacht> die siehst du so nicht. Und ähm, was natürlich, also eine ganz einfache Methode wäre, wären Wärmebildkameras. Aber da, sagt die UCI, äh, birgt zu viele Risiken und ist zu teuer.
0: Ja, zu teuer gilt als Argument nicht. Ne? Also die Glaubhaftigkeit einer Sportart kann nicht, ähm, kann nicht zu teuer sein. Also ganz <lacht> einfach gesagt. Und äh, dann muss, muss halt jeder, äh, jeder also so eine Werbebildkamera kann ja nicht die Welt kosten. Und dann muss halt äh, jeder, der sein Team ausstattet, äh, ja. irgendwie also ich,
1: Bei der Tour de France werden sie ja jetzt schon eingesetzt, aber von der ASO aus. Aber ähm, ich glaube, unter dem neuen Präsidenten wird sich da unter La Partion bei der UC auch vielleicht was ändern. Ja, und so, dass man das dann in den Griff bekommen könnte. Also, wenn es, die gesagt,
0: wenn es die technischen Möglichkeiten heute gibt, dann sollte man sie meiner Meinung nach dringend benutzen. Äh, um und
1: es ist ja nicht nur so, dass die Dinger in den, also jetzt sage ich mal im Rahmen irgendwo verbaut werden, sondern auch, ja, teilweise in den Hinterrädern.
0: Ja, äh, in den Laufrädern drin sind, ja.
1: Genau, und, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, dass es benutzt wurde, also bin ich der festen Überzeugung. Wir werden es natürlich wahrscheinlich nie rausfinden, oder vielleicht werden wir es doch mal irgendjemanden, wird es mal irgendjemanden geben, der was ausplaudert. Aber ich glaube jetzt mittlerweile ist das
0: Risiko einfach viel zu hoch. Mhm. Letzten. Ja, auf jeden Fall. Also da bin da. Das meine ich auch, ne. Also andererseits muss man ja auch sagen, wir sagen ja immer, so doof kann keiner mehr dopen dass er diese, diese Methode oder jene Methode benutzt, die ja eigentlich offenkundig schon ohne Probleme nachweisbar ist. Und irgendein Idiot macht es dann tr trotzdem immer. Ja, klar. Das ist ja, das ist ja das Schlimme. Dass er trotzdem irgendein einen, ein, ein Pfosten macht es halt trotzdem. Das ist, das ist ja das Traurige daran. Naja. Aber wie gesagt, also solange es noch nicht bewiesen ist, ähm, ich bin immer noch der Meinung, Wer, wer, wer solche Behauptungen in die, in die Welt äh, setzt, der sollte auch ähm, zumindest äh, diese in irgendeiner Form besser untermauern können, als, äh, als 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 es da der Fall ist. Unschön. Ähm, nächster Punkt, den wir auf der Liste haben. Äh, Neue Trikots, neue Trikots. Ich könnte auch neue Trikots brauchen. Nee, ich habe eigentlich genug Trikots. Ähm, die neuen äh, neuen Farben sind raus, sozusagen. Also die neuen Kollektionen. Ja, von
1: einigen Mannschaften gibt es da jetzt schon die Trikots für 2018. Die kann man sich auch im Internet angucken.
0: Wir werden mal ein paar, Beispiel, Farben, paar, paar Trikots also, an dieser Stelle verlinken in den Shownotes. Äh, ich finde eigentlich, also wir haben jetzt so, wir haben fünf Stück, wobei ich mir dann auch schon mal die neuen Namen irgendwie merken kann. Entschuldigung, ich glaube, es oh, ist echt spät. Ähm, Israel Cycling Academy die Mannschaft, über die Mannschaft bin ich noch nicht gestolpert
1: nicht, also das ist ja halt so ein äh, also fährt jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr Ben Hermanns für, also die haben einige gute Fahrer verpflichtet und die haben auf jeden Fall im nächsten Jahr auch beim Giro sind die dabei mit einer Wildcard, weil natürlich ja, der klar. Giro in Israel startet mhm. und ja, fahren jetzt halt in der zweiten Liga des Radsports sozusagen mit und ja
0: fahren auf die Rosa, bin ich ein bisschen neidisch es, ja,
1: aber es ist quasi so eine Art Projekt, wie es Dimension Data damals war.
0: Mhm. Mhm, mhm. Habe ich auch wieder was gelernt. Apropos Dimension Data, äh, Marc Cavendish guckt auf diesem Bild sehr in die Weite und es sieht sehr prosaisch aus. <lacht> Dimension Data äh, gefällt mir jetzt eigentlich so vom, der Schnitt ist ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Also dieser Ärmel und der Halsausschnitt äh, wäre nicht so mhm. meins, aber sieht, sieht ein bisschen aus wie so ein Zeitfahranzug fast.
1: So ja, ne, also aber hat sich jetzt nicht so, also ich finde, nicht so gravierend verändert, das Trikot von denen.
0: Nee. Dann ähm, das dritte, was ich jetzt hier noch, oder in anderen Fall Education First. Das ist doch das ehemalige Team. Cannondale, ja. Cannondale. Mm. Ja, für meinen Geschmack, also POC-Pock macht natürlich immer viele bunte Sachen und so, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Mein Geschmack wäre es nicht unbedingt so ganz. <lacht> Muss ich gestehen.
1: Ne, meine auch überhaupt nicht. Also beziehungsweise ich kann es halt nicht verstehen, wie es erlaubt ist, dass dein Team so, so viel Rosa in dem Anteil ja. hat. Ja. Also es ist für wieder blöd, wenn die dann beim Giro damit fahren. Wir hatten in diesem Jahr das Problem mit den weißen Trikots bei der Tour de France. Ja, das hat man so durchgewogen. Ansonsten, früher war es ja so, dass äh, die Onze-Mannschaft äh, beim Giro dann ähm, statt den Rosa-Trikots mit Gelben gefahren ist und bei der Tour mit den pinken Trikots statt mit den äh, Gelben.
0: Ja, stimmt. Wobei ich, ja, stimmt, Oncha war das. Ähm, schönes Trikot, finde ich, von äh, Lotto, Lotto Sudal. ein ähm, bisschen so klassisch, ne? Also ganz ja, kleine an, von...
1: an die große fa mannschaft von Indy genau, die hatten. Hm? Hatten ähm, ja, fast das gleiche Design. Ja,
0: ja, ja. Diese Und die Movie-Star-Mannschaft, also. <lacht>
1: Also da hat sich, also finde ich, am meisten jetzt geändert. Die sind ja. jetzt von diesem ähm, dunklen, also vom Grün fast noch weg, ganz ins hellblaue reingegangen
0: und die Hose ist aber immer noch so dunkelblau, hellschwarz. Wäre jetzt nicht das, also wenn mir die fünf sagen würdest, hier sucht dir eins aus, nimm eins, dann wäre mein, also in welchem Team möchtest du fahren aufgrund der, des Trikots, wäre meine Präferenz ganz klar Lotto. So dieses klassische Design, das wäre so am meisten meins. Dieses Blau und das Verwaschene, also dieses ineinander übergehende äh, von den Movies, das wäre so gar nicht mein Geschmack, mein persönlicher. Ja, aber dafür werden die gut gesehen im Feld. Wer weiß, was noch an Trikots kommt. Da warten wir erstmal ab. Das kann man jetzt im Moment noch nicht so ganz äh, sagen. Also wenn euch ein bisschen für Trikots interessiert und Trikotdesign, ähm, kann ich euch auch ein Buch ans Herz legen. Äh, an dieser Stelle vom Kovalunga Verlag gibt es da was über Trikot-Designs, äh, die Trikots der letzten über 50 Jahre, sag ich mal. Ganz interessant vielleicht noch dazu,
1: äh, was ich neulich nochmal gesehen habe, also es hatte danach eigentlich kein anderes Team wieder, also habe ich, kann ich mich nicht dran erinnern, Adidas war ja mal Ausstatter vom Team Telekom mhm. und die hatten 1999 ein Trikot, das hatte, oder beziehungsweise so die Hose, die hatte Leuchtstreifen, mhm. wenn, wenn man sich daran noch erinnern kann, das da habe ich danach bei keinem anderen Team mehr gesehen.
0: Ich kann mich daran erinnern. Ich muss überlegen, ob ich das schon nochmal woanders gesehen habe. So sicher, so, so richtig. Ähm, so richtig erinnere ich mich nicht, muss ich gestehen. Aber so leuchtend. Ja, also,
1: also mir war das neulich nur wieder aufgefallen, als ich da nochmal geschaut hatte, die Etappe Alto de Lang Und äh, da äh, war es ja auch recht dunkel, aber du konntest also die Hose da von Jan Ulrich äh, strahlte wie...
0: Ein Sonnenschein. Wie, wie ein Sonnenschein, ja. <lacht> Mit diesen Leuchtstreifen. Äh, ich werde an der Stelle auch das Buch über die Trikots mal verlinken, ja, damit wenn ihr euch das interessiert, damit ihr das da sehen könnt, beim Kovadonga Verlag. Das ist sehr, sehr, ich habe es, glaube ich, auch im Regal hier stehen. Also ich habe es zumindest schon mehrfach durchgeblättert. Ähm, und sehr, 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 sehr schön. Ähm, die Strecke der Tour de Alps äh, wurde noch bekannt gegeben. Hast du auf die Liste geschrieben? Uh, wo haben wir Genau,
1: denn fünf hier? Etappen. Also, es ist ja die ehemalige Trentino-Rundfahrt, Giro del Trentino, in diesem Jahr erstmals als Tour auf die Alps ausgetragen und traditionell durch die Region bedingt natürlich sehr, sehr bergig. Ja, das kann man also so sagen. <lacht> und in, ähm, also führt halt durch Südtirol, ähm, also Norditalien und ähm, Teile von Österreich auch. Ähm, in diesem Jahr ähm, fand ich die Rundfahrt also extrem attraktiv und spannend auch und im nächsten Jahr ist es ganz spannend, weil diese letzte Etappe von mhm. Rattenberg nach Innsbruck, die findet ähm, auf soll, glaube ich, der Originalparcours der WM-Strecke okay, okay. auch sein und äh, der Paulus Longo, der Trainer von Nibali, der hat jetzt schon gesagt, das ist für ihn eines der wichtigsten Rennen des Jahres, weil man da unter Rennbedingungen diesen WM-Kurs testen kann.
0: Mhm, okay. Macht, Weiß man, in welche Richtung es da gehen wird mit Nibali dieses Jahr? ist natürlich von vom
1: Veranstalter ein cleverer Schachzug, diese Etappe so zu bauen, so holt man sich gute gute
0: Rennfahrer zur Rundfahrt. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Mann, 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 da haben sie echt was gedacht. <lacht> aber schön. Ja, aber auch mit. ansonsten
1: äh, schöne Etappen, also Bergankunft, ähm, weil die Firma Alpe di Pampiago nach Meran, ähm, von Klausen nach Nienz. also wer da mal dann in der Zeit auch vielleicht in Südtirol ist, sieht da vielleicht auch die Fahrer mal.
0: Du stehst auch auf die Gegend so ein bisschen, ne? Du magst das da.
1: Klar, ja. Also ist nicht weit weg und äh, bietet mhm. sich immer an, da mal hinzufahren. Mhm.
0: Was ich, ähm, was vielleicht etwas weiter weg ist und sich deswegen nicht unbedingt für den nächsten äh, Urlaub äh, so einfach hier mal dort ähm, eignet. Ähm, weißt du noch, welche Rundfahrt das war? War das jetzt, wo es zu dieser Szene kam? Weißt ähm, du, das das nicht war an? die
1: Hainan-Rundfahrt. Tour auf Hainan.
0: Genau. China. Ähm, um es einzuordnen, dieses Bild oder das, was, was äh, vielleicht den, das, wie lange ist das jetzt her? Zwei Wochen, drei Wochen, schätze ich mal ungefähr. Nö, es ist ja zwei Wochen jetzt, her. ja. Ne? Ähm, prägte sich ein, weil ein Fahrer mhm. eines Teams, weiß ich gar nicht mehr welches Team, ein asiatisches Ein chinesisches Team. Team. Chinesisches ja. ähm, ging auf einen Betreuer äh, einer Schwe der Schweizer Nationalmannschaft, glaube ich, los, ne? Genau. Und ähm, was im ersten Moment mir nicht klar war und was vielleicht auch nicht jedem anderen unbedingt klar war, ne, es hieß immer nur ein Schweizer Betreuer, das war der gute alte Danilo. Danilo Hondo im Diensten des äh, Schweizer äh, Schweizer Radsportverbandes, dort als Betreuer bei, äh, dabei. Und ähm, man sah dann auf Bildern vermeintlich, dass äh, der Fahrer touchiert wurde während des Rennens vom Schweizer Auto dadurch gestürzt ist und der ist dann nach dem Rennen mal hat er mal gedacht den sage ich jetzt mal meine Meinung und das ist wirklich ziemlich ausgerastet auf der Linie Honda losgegangen ist dann das, das Lustigste fand ich eigentlich ich finde es immer sehr schön also Emotionen in so einem Sport sind gehören halt dazu Schlägereien gehören nicht dazu ähm wie er dann mal zum Auto gegangen ist und dann seine Luftpumpe geholt hat, <lacht> um dann mit der Luftpumpe <lacht> ja. auf der Linie loszugehen. Das, das, also das war wirklich ein bisschen slapstickhaft schon alles. Ja, und es standen
1: vor allem irgendwie 30 Leute rum, die ihn hätte, hätten aufhalten können, aber keiner hat eingegriffen.
0: Ja, ja, den hätte ich jetzt aber auch erstmal nicht gestoppt, ne? Also der, der wirkt jetzt nicht so, als wenn er, wenn man mit dem nochmal diskutieren möchte über die Situation. Ähm, was jetzt dazu kommt, ähm, auf den Bildern war auch gar nicht klar ersichtlich, dass Sie ihn wirklich touchiert haben mit dem Auto. Also, das, das, vielleicht war es auch ein Fahrfehler seinerseits. Was viele nicht, oder was vielleicht die wenigsten nur wissen und mir aus, wie sagt man, gut. Erster Hand. Nee, das leider nicht. So nah, so nah bin ich dann doch nicht dran. Aber man sagt, aus gewöhnlich guten, gut informierten Kreisen. Ja, ja, aus gewöhnlich gut informierten Kreisen äh, wurde mir äh, berichtet, dass es ähm, mitnichten vorbei war nach dieser Szene. Okay am Abend äh, haben sich die Schweizer Betreuer nochmal äh, irgendwie gedacht, na komm also wollen wir jetzt aus der Nummer nicht, rauch, nicht rausgehen. Äh, <lacht> Wollten, Sind dann da um das Gespräch zu suchen, um sich auch gegebenenfalls zu entschuldigen, wenn es nötig wäre, aber auch zu erklären, dass da wohl nichts passiert wäre. Aber dann ne, einfach so, lass uns mal lass uns mal, mal in Ruhe drüber reden. Ne? Jetzt Emotionen weitergekocht, äh, runtergekocht und jetzt geht's wieder. Und da müssen sie wieder ausgerastet sein und äh, losgeprügelt haben. Was dann ja auch darin gipfelte, dass glaube ich das Team... Und der Fahrer jetzt für ein Jahr komplett gesperrt sind für alles. Also der Fahrer wurde auf jeden Fall,
1: glaube ich, für vier Jahre sogar gesperrt. Für
0: vier Jahre, okay. Das, ein Jahr und das ganze Team für ein Jahr auch. Ja, ja. genau. Also äh, da hat er der ganzen ganzen Mannschaft irgendwie einen Bärendienst erwiesen. Äh, aber es muss wohl am Abend weitergegangen sein mit der Prügelei oder mit, mit seinem Ausraster gegenüber den Schweizern.
1: Naja, also ich weiß, also er muss ja schon gravierend, also die müssen den ja wirklich über einen Haufen gefahren haben. Also man sieht ja auch, ähm, den Sturz hat man ja auch in dem Video irgendwie gesehen, aber pff, ob der da jetzt von denen bewusst angefahren wurde oder ob der einfach nur nicht wusste, wie man sich in so einem Radrennen zu verhalten hat, das sei jetzt dahingestellt.
0: Also mir wurde, wie gesagt, aus also, also, gewöhnlich guten Kreisen gesagt, dass das Auto noch nicht mal den Fahrer berührt hätte. Und ich kann mich auch Ja, dann ist es ja vollkommen unverständlich. <lacht> ja, das unterschreibe ich so.
1: Und ich kann mir auch nicht vorstellen, also, Danito Ordner ist ja auch ein erfahrener, erfahrener Profi gewesen, also der so, so, und so viele Jahre im Peloton mitgefahren ist, dass der da jetzt irgendwie bewusst einen Fahrer anfährt oder sich, dass ihm sowas passiert. Wäre ja auch
0: noch die Frage gewesen, ob er das überhaupt, ne, also, ob, ob er das Auto gefahren ist oder Beifahrer war. Das ist, ja auch noch ja, mal das, ganz, das ist auch nochmal die Frage. Ganz andere Geschichte, ne? Aber wie gesagt, ne, also die, äh, diese Bilder haben, haben uns wohl alle zum Schmunzeln gebracht und äh, als ich heute dann ähm, äh, diese Information bekommen habe, dass es offensichtlich noch eine zweite Runde gab in diesem Boxkampf, -Box ja, dass nicht nach dem ersten Gongschlag es beendet war, ähm, hab, dachte ich, habe ich mir, nee, habe ich dir sofort geschrieben äh, Themenliste Hondo eintragen. Damit ich das auch ja nicht vergesse zu erzählen. Ne? Ja. Siehst du mal, kann ich auch, kann ich auch mal mit Profi-Wissen glänzen äh, und was, was aus dem Ärmel holen. Jo, Hondo prügelt und wo wir schon mal in Asien sind, können wir da auch direkt weitermachen. Äh, du hast den vermeintlichen ähm, Olympia-Kurs, nee, Olympia ich wollte schon gerade sagen, wm äh, Lass mich mal kurz überlegen. Letztes Jahr waren Olympische Spiele, ne? Das heißt, drei Jahre vorher mal sprechen wir jetzt schon über den Olympiakurs. Ja, genau. Ja,
1: ja genau, okay. Aber er muss ja, er muss ja, muss ja rechtzeitig festgehen. Ja. Die müssen es ja auch planen. Ja, wir oder die? Äh, ähm. Nee, die japanischen Organisatoren.
0: Ja, aber du musst es doch nicht drei Jahre vorher, oder? Muss es schon?
1: Naja. Ja, du musst ja auch einreichen. Das muss ja durch bestimmte Gremien durchgehen.
0: Okay. Also sieht für mich nach einem Kurs aus, also das wäre eine schöne Tour-Etappe.
1: Ja, ist also ähnlich, vielleicht nicht ganz so schwierig wie der Parkour ähm, im letzten Jahr in Rio, wo es da auch äh, also total bergig war und das eigentlich der schwierigste Olympiaparkour aller Zeiten war. Aber auch mit ähm, ja, ähm, recht schweren Bergen, also 15,2 Kilometer mit 6 im Schnitt, kurz vorm Ziel nochmal, das wäre natürlich was. Und vor allem, werden das doch auch wunderschöne Bilder sein. Also für alle, die schon mal da waren, in unweit des Mount Fiji oder Fuji. Ähm, das ist ja dieser riesengroße mhm. Gletscher oder Vulkan, wie soll man sagen. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall dann wieder so ein Olympiakurs, wo sich diejenigen, die vielleicht vor einem Jahr geschlagen wurden oder enttäuscht waren, da revanchieren können nochmal. Aber im letzten Jahr hat man auch gesehen, am Ende hat ein Fahrer wie Greg von Avermaat gewonnen. Ein guter Klassikerfahrer, der auch gut über die Berge kommt, hat sich da durchgesetzt und ähm, ja, aber auf jeden Fall wäre es, also ich würde es gut finden, wenn es diese Strecke geben würde, weil dann, ähm, ja, viele Fahrer gewinnen können.
0: Was mich ein bisschen irritiert oder wundert, weil bis dato war es ja oft so, dass es eine Art von Rundstrecke ist und das mhm. wäre schon äh, irgendwie eine ganz klassische Rennstrecke, ne? Also einmal durch. Genau. Ja, also wenn ich jetzt äh, im Hinblick auf gerade so Veranstaltungen wie Olympia, wo auch viele mal hingehen, die nicht mit dem Sport so viel zu tun haben oder die mal sich ein Radrennen anschauen wollen, weniger interessant, so gar nicht, so, so schön ich die Strecke finde. Weißt du, ich weiß nicht, ob diese Strecke für so eine Veranstaltung wie WM äh, oder Olympia so gut geeignet ist, obwohl es mit Sicherheit eine sehr sehr wunderschöne Strecke sein wird. Für uns, Ja, also aber für uns, nicht mehr, für uns, die es an der Glocke gucken.
1: Mache ich mir ja eigentlich so keine Sorgen. Also, weil die Japaner sind ja Radsport verrückt. Hm. Also, man, also es war jetzt zuletzt auch wieder dieses äh, Saitana-Kriterium, mhm. was ja. jedes Jahr auch stattfindet. Also auch in diesem Jahr wieder, wo sich dann die äh, Fahrer so immer als irgendwas verkleiden, entweder als Mönche oder als Sumo-Ringer oder ja. genau. <lacht>
0: da ja, haben wir, glaube ich, die gleiche ähnliche Meinung zu.
1: Um, um Aber es an. wird, glaube ich, auch von von der ASO aus jetzt organisiert.
0: Hm. Was meinst du, das äh, Rennen? Dieses nee, Kriterium ja. da. Ja, ja. Ähm, ja also, ja, ich möchte wollte damit gar nicht die Strecke jetzt irgendwie schlecht machen. Ähm, so als Strecke wird, wird das, äh, was mich ein bisschen irritiert ist, oder gerne wüsste, Ah, hier oben, okay. Aber die fahren nicht wirklich hoch im Sinne von richtig in die, also weißt du, von den Höhen, also von der Höhe her. Hm? Ne? Also mit, Nö, 1500 ja. Meter. Nee, weißt weil so eine genau. Strecke von 25 Kilometer hier, die auf diesem Hochplateau ähm, ist zum Beispiel, ne? das wäre jetzt auf hm. deutlich höherem Höhe, äh, könnte das nochmal zu anderen äh, Ergebnissen führen, ähm, als es so tut. Ja, äh, guckt euch die Strecke mal an, sieht interessant aus, äh, könnte, äh, könnte was Schönes sein werden. Und ähm, damit sind wir eigentlich auch schon durch für heute. Genau. Hast du ja wirklich einen bunten Strauß an Themen zusammengestellt. Äh, Chapeau, Chapeau.
1: Ja klar, der Radsport schläft nie. <lacht>
0: Und es sind jetzt, glaube ich, nur noch äh, 61 Tage bis zur Tour Down Under. Äh, äh, hast du sie get wie, wie kommst du auf Ah, da, Du möchtest auf unseren wunderschönen Kalender, den ich jetzt angefangen habe, einzufliegen, genau. äh, ein anspielen. Stehen da die Tage noch? Nee, ne? Nee, die
1: Tage sind, glaube ich, nicht dabei, aber es ist jetzt halt nur. Am, am 18. Januar geht es, glaube ich, los, oder?
0: 16. Januar.
1: Nee, 13. oder? Ich 13. bis 21. Januar, oder? Ja,
0: aber die erste davor ist doch so Vorveranstaltung. Ach so, ja, ja das Kriterium, äh, ne? ja, genau. Das ist von da Aber ich sehe gerade in unserem Kalender, der wirklich wunderschön eingepflegt wurde von mir. Ähm, da ist dieser Link drin, das gefällt mir noch gar nicht. Ich habe das gar nicht auf unserer Seite gesehen, sondern bisher nur. In dem Kalender selber, da muss ich nochmal nachbessern. Also das, das ist so sozusagen Work in Progress. Ne? Also ihr könnt auf der rechten Seite jetzt bei uns, äh, Erstmal habt ihr da gesehen, dass heute um 20 Uhr eine Folge anfangen sollte. Ähm, das hat sich ein bisschen verzögert auf, auf, aufgrund von Themen, äh, aufgrund von, von mir und Technik. Ähm, das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, okay, dann und dann nehmen die Jungs das nächste Mal live auf und äh, vielleicht mit dabei live zuhören möchtet, dann kriegt ihr auch viel mehr mit, was so nebenher noch passiert hier. Ähm, dann könnt ihr das dort äh, ab abonnieren. Und ähm, wie schon vor einem guten Monat angekündigt, werden da auch so die wichtigsten Profi-Rennen dann im, ähm, im Kalender drin sein. Ähm, also nicht jedes kleine äh, Rennen, weil diesen Kalender kann man abonnieren und dann habt ihr den auf eurem Telefon oder auf dem Computer im Kalender und seid zumindest über die wichtigen Rennen informiert. Und die Idee mit der Fahne möchte ich nochmal ganz besonders herausheben vom Thomas, war wirklich fantastisch. Also habe ich schon eine sehr schöne Rückmeldung zu bekommen. Da jemand sagte, ich meinte, guck mal nach, ob das so okay ist für dich vom Format und alles, wie das aussieht. Und er meinte die Person so, ach, sogar mit Fahne, wie schön. Bist du noch da? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja, gut. Ich weiß nicht, warum er weg ist, aber dann, bleib, äh, dann äh, bleibt es jetzt an mir, dass ich sage, ähm, ja, Habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch geht's weiterhin gut. Ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Ähm, möchte mich bedanken für Spenden, via Patreon, via PayPal, ähm, via Überweisungen und was wir da alles bekommen von dem einen oder anderen kleinen Vieh macht immer, immer, immer auch Mist. Und ähm, ganz auch herzlichen Dank für die Bestellung über Amazon. Könnt ihr über, unseren, äh, über unser Suchfenster gehen und ähm, dann geht ein kleiner Prozentsatz an uns zur Vorweihnachtszeit. Vielleicht noch die eine oder andere Bestellung mehr. Aber ihr braucht auch gar nichts machen oder uns einen Kommentar schicken. Da freuen wir uns genauso drüber oder einfach Freunden davon erzählen oder was. Egal, wir machen das ja für unseren Spaß und wenn ihr da auch Spaß dran habt, dann umso besser. Also gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.